0: Geschweden zusammen mit Echkus. Han er ins Wegfus Gurk, som Standit erredu, at Stöter Dolken i Rügenpos in der Gamle Anhängerin. tückischer Schurke, der ständig bereit ist, den Dolch in den Rücken seiner alten Anhänger zu stoßen. Das ist das Urteil von Berend von Mehlen, ein alter Kampfgefährter von Gustav Vasa, der später fliehen muss und ja kein gutes Haar mehr an Gustav Vasa lässt. Seine Herrschaft als König ist sehr umstritten. Die einen feiern ihn, die anderen fürchten ihn. Und damit steigen wir ein in den dritten und letzten Teil über Gustav Vasa. Wir haben im ersten Teil seine Jugend und das Aufwachsen in der Kalmarer Union, die dort noch bestand und das Dienst Dürer dem Jüngeren als Reichsverweser uns angeschaut. Im zweiten Teil ging es dann vor allen Dingen um das Stockholmer Blutbad und damit verbunden Gustav Wasers Flucht nach Darlana, sein beginnender Unabhängigkeitskampf und der Sieg am 6. Juni 1523 wird er zum schwedischen König gewählt. Am äh, Mittsommertag 1523 zieht er dann in Stockholm siegreich ein. Ja, und jetzt ist zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten wieder ein Schwede auf dem schwedischen Thron. Eine neue Phase beginnt. Noch kann niemand wissen, dass diese Phase auch wirklich lange andauert. Es könnte ja auch genauso gut sein, dass Gustav Wasser bald wieder gestürzt wird, die Kalmar-Union wiederhergestellt wird, die dänischen Könige ihre Herrschaft über Schweden wieder erneuern. Das könnte alles möglich sein. Es gibt auch mehrere Momente in Gustavs Herrschaft, wo seine Herrschaft sehr in Gefahr ist. Das heißt, in diesem Zeitpunkt 1523 ist alles noch sehr, sehr unsicher. Aber Schweden hat einen neuen König und dieser König setzt alles daran, dass er auch König bleibt. Er wird... Eine sehr straffe Herrschaft ausüben, sehr auf sich als König zentralisiert, auf seinen Hof. Und er wird mit der Opposition rigoros umgehen. Wer ihm in die Quere kommt, der sollte relativ schnell fliehen, ansonsten ist er im Normalfall einen Kopf kürzer. Gustav Vasa vertraut fast niemandem. Die Berater, die an seinem Hof arbeiten, sind meistens niedrige Adlige oder auch Nichtadlige. Er hält den hohen Adel weit von sich entfernt, weil er ihm, ihm nicht vertraut, weil er da ständig fürchtet, da könnten irgendwelche anderen Machtansprüche kommen. Und man darf nicht vergessen, Gustav Wasser ist erstmal, ja, ist schon ein legitimer König, er wurde gewählt, aber er kann nicht zurückblicken auf eine lange Tradition von Vätern und Großvätern, die eben auch schwedische Könige gewesen wären. Ja, mit dieser Herrschaft unter Gustav Vasa, die jetzt beginnt für Schweden damit eine neue Zeit, die hier startet, beschäftigen wir uns jetzt. Er stirbt 1560 in Stockholm, Gustav Vasa. Das ist also fast 40 Jahre, die hier noch folgen. Wir werden deswegen nicht alles anschauen, alles im Detail. Das würde nicht funktionieren. da müsste ich noch drei weitere Folgen machen und irgendwann ist es auch wieder gut mit Gustav Vasa. Das heißt, ich werde so ein paar Schlaglichter werfen auf seine Herrschaft, die vielleicht auch zeigen, was ist Gustav Vasa für, für ein Mensch, für ein Herrschertyp und die so ein bisschen stellvertretend vielleicht sind für seine gesamte Herrschaft. Das heißt, es werden immer wieder auch Lücken bleiben, wo man vielleicht noch etwas genauer anschauen hätte können, aber die Zeit fehlt uns dafür einfach. Entscheidend für Gustav Wasers Herrschaft und auch für das Entstehen eines modernen Schwedens ist die Zentralisierung. Er zentralisiert die Herrschaft auf sich, auf den Hof, damit auch auf Stockholm als Hauptstadt. Der Historiker Lindquist schrieb, Gustav Vasa sah das Reich so an wie sein wie ein Gutshof, in dem er als Gutsherr eben bestimmte, was zu tun ist und wie man alles anpackt und alles macht. Und genauso habe er auch das Reich gesteuert und geleitet. Mit straffer Hand, unangefochten und eben sehr zentralistisch. Er setzt überall im Land Vögte ein, die für ihn die Steuern eintreiben. Und diese Vögte, die ihm treu ergeben sind, das sind eben keine oder selten hohe Adlige, sondern eher niedrige Adlige, die wachsen während seiner Herrschaft enorm. Anfangs sind es 50 im ganzen Reich, später 160. Und die, ja, die treiben die Steuern ein und die Steuern, die muss er auch später deutlich erhöhen. Das wird noch einige Konflikte geben, aber dazu kommen wir später. Es sind auch viele Briefe von Gustav Waser aufbewahrt und diese Briefe geben einen guten Einblick darin, wie er seine Herrschaft ausübt. Da gibt er Anweisungen an Vögte, er gibt Hinweise zur kirchlichen Verwaltung, er gibt Ratschläge zum Bergbau oder er gibt Vorgaben, wie die Bauern ihr Land wann und wie bewirtschaften sollen. Das heißt, er mischt sich überall ein, er ist unglaublich engagiert in den unterschiedlichsten Dingen. Und Das ist auch etwas, was seine Herrschaft kennzeichnet, dass er lehnt sich nicht zurück und lässt die andere vielleicht das Reich auch verwalten für ihn, sondern er ist überall präsent und überall engagiert. Gleich zu Beginn seiner Herrschaft muss er einen familiären Rückschlag hinnehmen. Seine Mutter und drei seiner Schwestern sind ja nach Kopenhagen entführt worden nach dem Stockholmer Blutbad. Die Mutter und die zwei kleineren Schwestern sterben dort in Gefangenschaft an der Pest. Es gibt ein Gerücht, in dem Christian II. seine Mutter wohl höchstpersönlich ermordet habe, mit einem Sack, den sie, sie selbst nähen musste. Und er, sie habe sie dann in diesen Sack eingenäht und ins Meer geworfen und ins Wasser geworfen. Aber das ist mit Sicherheit nur ein Gerücht, wo sind sie an der Pest gestorben. Nur Margarete, die ältere Schwester, die Witwe, die mit Joachim Brahe verheiratet war, der ja auch beim Stockholmer Blutbad ums Leben gekommen ist. Nur sie kehrt zurück. Daneben auch Christina Gülencherner, also die frühere Frau von Steenstürde, dem Jüngeren. Aber die Mutter und zwei Schwestern sind tot. Gustavs Herrschaft steht zu Beginn auf extrem wackligen Füßen. Er hat keine funktionierende Verwaltung, Stockholm liegt am Boden von den vielen Kriegen, von den vielen Belagerungen. Das ist eine kleine heruntergekommene Stadt. Er weiß nicht genau, auf wen er sich eigentlich verlassen, auf wen er sich stützen kann. Er ist extrem misstrauisch und was ganz massiv hinzukommt, er ist hoch verschuldet bei der Hanse, vor allem bei Lübeck. Lübeck hat ihm den Sieg im Unabhängigkeitskrieg gesichert mit einer Flotte. Ohne die Lübecker hätte er es nicht geschafft, aber dafür musste er den Lübeckern oder der Hanse Zollfreiheit für den gesamten Handel in Schweden einräumen und das Monopol für den schwedischen Handel. Das heißt, es durften keine anderen Kaufleute, vor allen Dingen keine holländischen Kaufleute, da gegen die war das vor allem gerichtet, in Schweden oder mit Schweden Handel treiben. Und dazu kamen die Schulden. 116.000 Lübsche Mark der Historiker Lindquist hat das ausgerechnet und sagt, das sind ungefähr 6.600 Tonnen Export an schwedischen Eisen. Und das heißt eine enorme Menge. Ja, und woher das Geld nehmen? Ja, und Gustav Eriksson oder Gustav Vasa kommt auf die Idee, hm, man könnte es ja bei der Kirche nehmen. Die Kirche ist sehr, sehr reich und daher liegt es für ihn nahe, okay, die Kirche soll etwas leihen. Wie er sagt, Aber den Kirchenmännern ist es relativ klar, das ist keine Laie, sondern die werden das, was sie hier abgeben müssen, wohl nie wieder sehen. Als die hanseatischen Berater, die sich im Umfeld von Gustav Vasa aufhalten, nach Lübeck zurücksegeln, führen sie eine halbe Tonne Silber aus schwedischen Kirchen und Klöstern mit nach Lübeck. Das heißt, hier wurde schon mal das erste Mal ordentlich geplündert. Und aus diesem Geschehen ist gleich nach Herrschaftsbeginn gibt es zwei Erkenntnisse. Zum einen für Gustav, der erkennt, okay, mit dem Kirchensilber lässt sich einiges bezahlen, das kann man sich zunutze machen. Und die Erkenntnis 2 für seine Kritiker, lege dich nicht mit Gustav Eriksson an. Denn es gibt zwei Bischöfe, alte Kampfgefährten von Gustav Eriksson. Zum einen Peter Jakobsen, der ist Bischof in Westeros, und Knut Mikaelson, der soll neuer Erzbischof werden. Also hohe Leute, Vertraute von Gustav Eriksson. Sie kritisieren ihn für diese Kirchenpolitik, dass Gustav einfach von der Kirche das Silber wegnimmt und damit die Schulden des Reiches bezahlt. Vor allen Dingen auch Peter Jakobsen mischt sich auch ansonsten ein, gibt Ratschläge, kritisiert Gustav und das gefällt Gustav einfach überhaupt gar nicht. Er lässt beide absetzen, beide fliehen nach Darlana und versuchen dort einen Aufstand gegen Gustav irgendwie zustande zu bekommen. Dort scheitern sie, sie fliehen nach Norwegen, sind dort erstmal in Sicherheit, werden aber zurückgelockt nach Schweden. Gustav verspricht ihnen freies Geleit, es soll ihnen nichts geschehen. Sie kehren zurück, werden gefangen genommen und in Stockholm angeklagt. Sie werden dort bei dem Einzug in Stockholm in ein ja, schäbige alte, dreckige Klamotten gepackt, rückwärts auf ein Pferd gesetzt und dort unter den hohen Rufen des Volkes durch die Straßen getrieben, verurteilt und brutal hingerichtet, gerädert, geköpft. Das ist ihr Schicksal und daran sieht man schon, Gustav ist rigoros, wenn es um Opposition geht und selbst wenn er einem freies Geleit verspricht, ein solches Versprechen bei Gustav Eriksson heißt gar nichts. Ein anderes Beispiel für eine solche Opposition, mit der Gustav teilweise sehr geschickt, aber eben auch sehr rigoros umgeht, ist der sogenannte Aufstand des Dahl Junker. Da muss man ein bisschen ausholen, wer ist dieser Dahljunker, der ein ist eine mysteriöse Figur, man weiß nicht wahnsinnig viel, der irgendwo auch in Dalarna auftritt. Dalarna ist einfach die Region, in der es sehr viel Widerspenstigkeit gibt, indem der man für die Unabhängigkeit kämpft und vor allem auch immer gegen hohe Steuern und die sich sehr häufig eben ja, gegenüber Stockholm oder der königlichen Herrschaft ablehnend, aufrührerisch gegenüber zeigt. Nicht umsonst ist Gustav Eriksson damals auf der Flucht vor Christian II. auch nach Dalana geflohen. Jetzt aber wenden sie sich immer wieder auch gegen den neuen König. Ja und hier tritt in den 1520er Jahren dieser Daljunker auf. Wahrscheinlich ist es Nil Steenson, bzw. Nils Stüre, der Sohn des Sten des Jüngeren. Er ist mit Christina Gölencherner, also der Witwe von Steen Stüre, aus der dänischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Kleiner Junge, also noch ein Jugendlicher. Und die beiden lassen sich in Kalmar nieder. Bei Christina weiß man nie so genau, was sie eigentlich noch so, ob sie noch so eigene Machtspiele hat, aber sie ist natürlich die Frau des früheren Reichsverwesers. Das heißt, sie hat durchaus auch einen legitimen Anspruch, nicht selbst vielleicht auf den Thron, aber dass zumindest ihr Sohn den Thron besteigen könnte. Und das weiß natürlich Gustav Eriksson auch. Da ist jemand, also dieser Neil Steenson, der könnte einen legitimen Anspruch auf den schwedischen Thron erheben. Christina spielt so einige Ränke, vielleicht, das ist auch was Unklares, versucht sie, sie auch zu verheiraten mit Sören ein einem dänischer ja, Kaperer, der quasi Gottland besetzt hält und dort auf Wispy sitzt und der äh, so ein ganz eigenes Spiel spielt, aber da müssen wir uns gar nicht genau drauf eingehen. Entscheidend ist ihr Sohn. Und wahrscheinlich ist dieser Dahljunker, der eben in Dahljunker auftritt, dieser Nils, das wurde von früheren Historikern immer verneint, die sich vor allen Dingen auf Gustav Wasers Propaganda bezog. Heutige historische Forschung sagt aber, ja, es gibt durchaus Anhaltspunkte, dass dieser Aufrührer eben dieser Nils sei. Jetzt zieht durch Dalarna wettert gegen die hohen Steuern, die nicht nur die Darlana, sondern alle im Reich, vor allem die Bauern, die Bergmänner zahlen müssen und er wettert auch dagegen, dass der Katholizismus in Gefahr sei unter diesem neuen Herrscher. Denn es gibt erste Anzeichen dafür, dass Reformatoren im Geiste Luthers hier einiges an Veränderungen bewirken könnten. In Dordana ist er noch nicht so erfolgreich, aber er geht auch nach Norwegen, kann dort eine Armee mobilisieren, zieht damit nach Schweden, es scheitert aber völlig, geht völlig in die Hose. Nils oder der Dahljunker muss nach Rostock fliehen, wird dort zunächst mal freundlich aufgenommen. Und jetzt wird es spannend, das ist ein richtiger Thriller eigentlich. Denn Gustav will diesen Nils Steenson tot sehen. Er ist eine ganz, ganz, ganz große Gefahr für ihn. Und nun flattert in Rostock ein Brief ein von Christina Güllenscherner, also der Mutter des Nils Steenson, in dem sie schreibt dass das niemals ihr Sohn sein könnte, das sei nur ein Betrüger, denn sie habe nur noch einen Sohn, Svante, und der sei noch in Dänemark. Der andere sei bereits tot. Wie es zu diesem Brief kam, unter welchem Druck sie stand, ob der Brief echt ist, ob da nicht auch doch Gustav Waser noch ein bisschen was reingeschrieben hat, es sind höchst mysteriöse Umstände. Jedenfalls vergewissern sich die Rostocker nochmal bei Gustav Vasa. okay, ist dieser Brief richtig und droht ihnen auch keine Strafe, wenn sie jetzt dem Folge leisten, was dort steht, nämlich, dass sie diesen Betrüger hinrichten sollen? Gustav Vasa sagt natürlich, nein, da droht euch ganz sicher keine Strafe. Daraufhin wird dieser Nils Steenson oder der Darald Juncker in Rostock im Alter von 15 Jahren hingerichtet dass nur so ein erster Einblick wie mit einer potenziellen Opposition umgegangen wird. Neben diesem rigiden Vorgehen, neben der Zentralisierung ist, ist das dritte Entscheidende in Gustav vasas Herrschaft die Reformation. Und die beginnt mit dem Reichstag in Westeros im Jahr 1527. Beziehungsweise hier beginnt noch nicht die Reformation an sich, aber eben die ersten wichtigen Veränderungen werden eingeleitet. Zum Hintergrund. Die Kirche ist in Schweden extrem reich, besitzt ungefähr 15% des gesamten Landes. Jeder siebte Hof, Bauernhof gehört zur Kirche. Die Kirche ist nicht nur extrem reich, sie ist auch steuerbefreit. Das heißt, sie trägt nichts an Steuern bei und das ist natürlich für Gustav ein Problem, der Geld braucht, der massiv viel Geld braucht und damit auch die Steuereinnahmen natürlich erhöhen muss. Er muss nach wie vor die Schuld bei Lübeck begleichen. Er hat ein großes Heer, das er irgendwie bezahlen muss mit Söldnern. Und der Hof. Die Kosten für den eigenen Hof wachsen immer mehr. Ja, und bei diesem Reichstag in Westeros, da zeigt Gustav seine ganze auch rhetorische und propagandistische Fähigkeit. Er hält eine hochemotionale Rede, in der er sich beklagt, dass er Tag und Nacht alles für dieses Land tue, aber auf so viel Undankbarkeit stoße. Zum Beispiel bei den Daralkalana, also den Bewohnern von Dorana, die sich auffrührerisch zeigen und keine Steuern bezahlen wollen. Oder bei den Kirchenmännern, die reich sind, die gut leben, aber nichts dem Reich abgeben wollen. Und er weint bitterliche Tränen, sagt, er habe keine Lust mehr, dieses Reich zu regieren. Er habe es auch nur getan damals, weil man ihn gebeten habe, weil er sich eben dafür aufopfert. Er zieht sich zurück, mehrere Tage bis die Repräsentanten des Reichstages zu ihm kommen und ihm sagen, dass er natürlich Recht habe und dass das fehlende Geld, das er unbedingt brauche, um das Land regieren zu können, natürlich von der Kirche genommen werde. Und so kommt es. Alle Bischofsburgen werden von der Krone übernommen. Der Adel übernimmt viele Klöster und zahlt dann von diesen Ländern natürlich dem König auch Steuern. Ob das alles genauso stattgefunden hat, weiß man nicht, aber man merkt schon, Gustav Vasa ist ein Meister der, der Propaganda, er inszeniert Dinge und nutzt sie dann sehr, sehr geschickt für sich aus. Eingefädelt wurde das alles wahrscheinlich auch von Olaus Petri, das ist der Kirchenmann, der die Reformation in Schweden maßgeblich durchgeführt hat. Er hat wahrscheinlich schon einen entsprechenden Gesetzestext vorformuliert gehabt, der nun dem Reichstag eben vorgelegt wird und der auch dort abgesegnet wird. Olaf Petri ist der Pfarrer der Sturzschirkan, also der Stockholmer Hauptkirche. Er ist seit zwei Jahren verheiratet mit einer Bürgerstochter, was zur damaligen Zeit natürlich ein großer Skandal war. Man war ja noch katholisch und er hat in Wittenberg studiert bei niemand anderem als bei Martin Luther und ist damit natürlich auch ganz stark von der lutherschen Lehre geprägt. 1526 wird er sein, der das Neue Testament ins Schwedische übersetzt und damit eben auch das, was Luther mit der Bibel im Deutschen gemacht hat, er zumindest für das Neue Testament im, im Schwedischen macht. Diese Geschehnisse in Westeros sind noch nicht die Reformation, da zum Beispiel hinsichtlich des Gottesdienstes, also wie der Gottesdienst durchgeführt wird, noch überhaupt gar keine Änderungen vorgenommen wurden. Aber kirchenpolitisch ist es eben entscheidend da die Macht der Kirche komplett gebrochen wird und die Kirche jetzt dem König unterstellt wird. Er wird Oberhaupt der Kirche. Die Bischöfe verlieren ihre weltliche Macht, haben keine Ländereien mehr unter sich, sie sind damit auch nicht mehr Teil des Königlichen Rates und damit geht auch der Einfluss der Bischöfe auf den König massiv zurück. Das heißt, damit beginnen die reformatorischen Veränderungen, die werden aber noch einige Jahrzehnte dauern, bis sie sie dann wirklich endgültig durchgesetzt haben und vor allem auch dann in der ja, Gestaltung des Gottesdienstes zum Beispiel durchsetzen. Für Gustav Waser ist das alles extrem geschickt. Er kann jetzt im Zuge dieser Veränderungen, dieses Einzuges des Kirchenbesitzes, 3000 Höfe unter seine persönliche Herrschaft bringen. Das heißt, er wird dadurch enorm reich. Aber wie gesagt, wir haben noch viel von dem katholischen da. Das merkt man zum Beispiel bei der Krönung Gustav Vasas zum schwedischen König. Er war ja bisher nur gewählt, hat dann die ersten Jahre damit auch verbracht, ihm seine Herrschaft zu sichern, Opposition auszuschalten, die Finanzen des Reiches, die Organisation des Reiches zu sichern. Jetzt im Jahr 1528 sagt er, okay, jetzt bin ich, ich habe zum einen die Finanzen, um eine große Krönung zu gestalten und meine Herrschaft ist soweit auch gesichert. Und die Krönung 1528, die erfolgt zum Beispiel noch komplett nach katholischem Ritual. Olaus Petri, der Reformator, er hält die Krönungspredigt und in ihr lobt er Gustav als ein Musterbeispiel, der geprägt sei von Vernunft, aber der nicht nur Vernunft habe, sondern auch ein sanftmütiges Herz frei von Gier und Eigennutz. Naja, lassen wir es mal so stehen. So sanftmütig ist sein Herz nämlich nicht, denn direkt nach der Krönung reist er nach Dalana. Er hat zwar den Dal-Junker, also Nils Steenson besiegt oder quasi ihn persönlich hinrichten lassen, aber die Dal-Kalana, die in diesen Aufstand ja die aber auch mit verstrickt waren, die hatte er noch nicht bestraft und das macht er jetzt. Er reist nach Dalana, lässt die Anführer hinrichten, und die anderen müssen sich ihm unterwerfen. Aber Gustav Waser muss noch einige weitere Aufstände überstehen. Zwei davon sind besonders vielleicht wichtig. Das eine ist der westjöta Heranas aufstand also der Aufstand der Adligen aus, oder der Westjöta-Adligen. Das ist ein Aufstand, der vor allen Dingen vom Hohen Adel ausgeht. Das sind Kirchenleute dabei, Bischöfe, die eben, gegen die Vorgänge in Westeros angehen wollen, aber auch andere weltliche Adlige. Zum Beispiel Thürer Jönsson, eigentlich ein enger Vertrauter von Gustav Faser, der aber schon öfter auch die Seiten gewechselt hatte, der auch mal auf der Seite von Christian II. gekämpft hatte. Also einer, der immer so ein bisschen so sein Glück sucht, wo es gerade passt. Und er wendet sich jetzt gegen Gustav Faser. Es sind Adlige, die einige... Ritter, Reiter, Kämpfer mobilisieren können. Das heißt, es ist durchaus gefährlich für Gustav Wasser. Aber Gustav Wasser, hier merkt man jetzt auch, wie geschickt er ist. Denn er behält erstmal die Ruhe, geht nicht gleich irgendwie kriegerisch gegen die Aufständischen vor, sondern schickt überall im Land nach Kalmar, nach Smallland, nach Dalarna Briefe, wo er den, vor allen Dingen den Bauern und auch den Bürgern in den Städten Handelserleichterungen, Steuererleichterungen verspricht. Er beteuert, dass er natürlich nicht irgendwie an den katholischen Kirchenordnungen irgendetwas verändern werde, sondern dass er der Beschützer der Klöster sei. Und das lässt er überall verbreiten und entzieht damit quasi dem Aufstand die Basis oder den, den Nährboden. Und so bricht dieser Aufstand auch ganz schnell zusammen. Thüde Jönsson flieht nach Dänemark, andere werden hingerichtet. Eine noch größere Gefahr für Gustavs Herrschaft zieht in den Jahren 1542, 43 herauf. Sie ist verknüpft mit Nils Dacke, einem Bauernanführer in Småland. Und auch hier geht es vor allen Dingen um die Steuererhöhungen, gegen die die Bauern kämpfen, aber auch darum, dass sie sich dagegen wenden, dass die Gestaltung der Gottesdienste immer protestantischer durchgeführt werden. Sie wollen das Alte, so wie es früher war, beibehalten. Und sie wenden sich kriegerisch gegen Gustav Vasa, Nils Dacke und seinen Verbündeten gelingt es, eigentlich Gesamt Moorland, Öland, Teile von Östjötland, von Westjötland zu erobern. Sie sind wirklich sehr erfolgreich. Hier geht Gustav Vasa massiv militärisch vor. Weniger über Propaganda, sondern wirklich ein massiver militärischer Gegenstoß. Er wirbt deutsche Söldner an und mit ihnen schlägt er diesen Aufstand brutal nieder. Dieser ganze Aufstand um Nies Dacke ist, glaube ich, auch mal wert, in einer eigenen Folge beleuchtet zu werden, weil das ist wirklich ja höchst spannend, höchst interessant. Und Nies Dacke wird auch in Smallland bis heute so als ja, als Bauernführer, als Held verehrt, auch ein bisschen verklärt, aber auf jeden Fall eine interessante, spannende Figur. Da mache ich sicherlich mal eine eigene Folge dazu. Aber spätestens hier mit diesem Aufstand 1542, 1543 ist die Herrschaft eigentlich im Großen und Ganzen gesichert. Was jetzt noch kommt, ist eine entscheidende Gesetzesveränderung, denn Gustav wandelt die Monarchie von einer Wahlmonarchie zu einer Erb Monarchie um und sichert damit natürlich dann auch seinen Söhnen und Enkeln die weitere Herrschaft. Sein Nachfolger wird der Sohn Erik, Erik der 14. Das ist der einzige Sohn, den er mit Katharina von Sachsen-Lauenburg hat. Sie heiratet er 1531. Sie stirbt aber sehr jung im Jahr 1535. Die zweite Frau wird Margareta Erikstotter, also jetzt eine schwedische Gattin. Und mit ihr bekommt er zehn Kinder, von denen auch die meisten das Erwachsenenalter erreichen. Darunter sind auch zwei weitere spätere Könige. Margareta stirbt 1551. Gustav ja, gönnt sich noch eine dritte Ehefrau, die dann 40 Jahre jünger ist als er selbst. Das ist Katharina Steenbock. Aus dieser Verbindung gehen aber keine weiteren Kinder hervor. Gustav selbst stirbt im Jahre 1551. 60, 64 Jahre alt, auf dem Schloss Trekru-Nur in Stockholm. Und er wird neben seinen beiden ersten Gattinnen in der Domkirche von Uppsala beigesetzt. Und damit geht die Herrschaft des ersten Vasa-Königs zu Ende. Ein König, der für die schwedische Geschichte enorm bedeutend ist, der die Zentralisierung durchgeführt hat, also der Stockholm auch zur zentralen Hauptstadt gemacht hat, der dafür geführt, sorgte, dass alles so auf den königlichen Hof auch ausgerichtet ist, der die Macht der Kirche, aber auch der vieler hoher Adliger gebrochen hat. Er hat die Reformation durchgeführt und er hat nicht zuletzt Schweden aus der Kalmarer Union herausgelöst und zwar endgültig herausgelöst und damit auch von der dänischen Vorherrschaft gelöst. Und all das ist für die Entwicklung Schwedens, also zum heutigen Schweden, enorm wichtig ganz entscheidend. Deswegen wird natürlich Gustav Vasa auch vor allem in Schweden auch ja sehr hoch gehalten, teilweise auch verklärt. Im 19. Jahrhundert wurde er eben zum großen Nationalheld, zum Gründervater der Nation. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber da seine Bedeutung für Schweden, die ist unbestritten. Vielleicht kann man als Fazit festhalten, was 1974 im Lilla upslogs über Gustav Vasa geschrieben wurde. Das ist so ein schwedisches Nachschlagewerk. Und dort wird Gustav beschrieben als ein zwar nicht gelehrter Mann, der aber eine ganz besondere praktische Begabung mitgebracht habe, der ein enorm gute Rhetoriker sei, der kraftvoll und engagiert regiert habe, aber auch vollkommen rücksichtslos, heftig und krankhaft misstrauisch. Und ich glaube, das sind all diese Eigenschaften, die ihn ausmachen. Einerseits seine enorme Begabung im rhetorischen, in der praktischen Herrschaftsausübung, andererseits aber auch seine absolute Rücksichtslosigkeit und eben dieses Misstrauen gegen allen und jeden. Ja, das war's mit unserem Ausflug in die schwedische Geschichte. Es wird in späteren Folgen mit Sicherheit noch mal andere Ausflüge in die schwedische Geschichte geben. Jetzt aber erstmal wieder zurück in die Gegenwart. Und da werden wir in der nächsten Woche wieder einsetzen. Bis dahin, Hadeso so bra